0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast a gente vai atender o pedido de uma inscrita aqui no canal, que é a Gabi. Ela recomendou a gente falar sobre filmes de livro, então aqui está. Muito obrigado, Gabi, e bora lá.
1: Continue recomendando coisas, hein, gente? Música Leo, vamos começar falando sobre adaptações, velho. Eu posso dizer que, como eu já falei inúmeras vezes aí, eu acho bizarro, difícil, né? Bizarro de difícil de adaptar uma coisa, porque a maioria dos livros, assim, eles são escritos, né, de um jeito que é você interpreta, né? Você cria, tanto que a maioria das vezes tem a decepção, né? Da, o ator não parecer, o personagem não parecer, essas coisas, né? Até, né, já me fugindo do assunto, mas puxando aí o restentivo que os caras cagaram com o Leon nessa adaptação que vai ter nova aí, né? Eu acho que o livro é escrito de um jeito muito de livro, sabe? E o filme é, mano, outra naipe completamente. Então, esses filmes que a gente vai falar... Eles conseguiram adaptar muito bem, assim, essa parte, né? E conseguiram
0: levar pra telona. Eu não sou o cara mais leitor do mundo, mas eu já li alguns livros muito legais. Por exemplo, o próprio Harry Potter, que na época eu lembro que eu lia o livro depois eu assisti o filme, e tinha muita diferença, né? Como você falou, que é muito difícil fazer essa transformação, porque geralmente o livro tem muito mais informação, mais detalhe, mais coisas que vão te prender naquele ambiente do que no próprio filme. Mas um livro que me deixou totalmente invertido essa situação foi o Hobbit, que eles conseguiram transformar em três filmes, e quando eu fui ler o livro, eu simplesmente fui foi parecendo que o livro tava ruxado e tava, tipo, há um milhão acontecendo as coisas que aconteceram no filme, mas nessas adaptações que tiveram de livros pra filmes de terror eles passaram a ser muito descredibilizados porque, principalmente pelo Stephen King, né?
1: Não à toa ele é o mestre do terror e é inacreditável pensar que o primeiro foi a Carrie, porque tem o It e o Nevoeiro que são tão icônicos, não, não que a Carrie não seja, né? Mas eu acho que It e até o Iluminado também, né? São tão icônicos, quando a gente pensa nisso, a gente fala mano, o primeiro, né, que você vem na sua cabeça você pensa no Iluminado, no It, depois começa essa vem os outros, né? Mas incrivelmente a Carrie foi a primeira e foi o primeiro livro que o Stephen King escreveu. Então, assim, o Brian De Palma fez um trabalho espetacular para fazer essa adaptação que a gente comentou. E outra coisa até aqui também, pensando que às vezes acontece no livro, é além de ter pouco tempo, né? Porque um filme, se tiver mais de duas horas e meia, já começa a ficar cansativo, e o livro você pode ler em um ano, se você quiser. Tem toda a parte também de... Hoje em dia, a tecnologia é praticamente flawless, né? Os caras fazem o que eles quiserem. Mas você comentou do Harry Potter, que saiu aí no começo desse século, né? Quando a gente era criança. Não tinha tanta tecnologia, assim. E os caras ainda mandaram uma coisa muito boa, né? A sorte é que os livros do King não tem tanta parte que precisa, né? Mais coisa tensa, assim. Tudo bem que tem um carro que anda sozinho e mata gente, tem o Witch que se transforma em um milhão de coisas, né? Mas a maioria dos livros do King,
0: assim, eles têm essa sorte também de que é psicológico mais e tal, e também, muitas vezes, o pessoal esconde alguns personagens do filme, do livro, porque ele ocuparia muito espaço e transformam esse outro personagem em outra pessoa ou transforma tipo, duas personalidades do filme ou transforma duas personalidades do livro em um personagem somente. Eu acho que é até uma decisão sábia, porque transferir tudo que tem num livro pra duas horas ou até uma hora e meia de filme é uma tarefa até muito difícil.
1: Eu acho que até um bem recente que a gente pode até falar que foi basicamente isso, foi A Rua do Medo. Porque a trilogia que tem na Netflix ela é completamente original. Ela é baseada, né, na ideia do Arl Stein, que é o escritor também do Goosebumps, pra quem não sabe. A trilogia ensina né, da Netflix, ela é uma obra completamente criada pela diretora Leif Yenek Então, ela, mano, mandou muito bem e é até também uma outra coisa muito foda, porque dá pra criar universos baseados, né, mano. Obviamente tem livros, né, a maioria dos livros, como a gente comentou do King, eles são uma história só. Mas, tipo, por exemplo, Rodo Medo, o Goosebumps até, os caras não precisam ficar só adaptando histórias dos livros, sabe? Eles podem pegar o universo e criar uma história mesmo. E até, por exemplo, no próprio Carrie. Tipo, eu fico surpreso às vezes que ninguém arriscou de fazer um negócio muito louco, um crossover aí, a lá Vingadores, de todas as pessoas que têm as habilidades telepáticas do King, né? Tipo, a Carrie, as crianças, o Iluminado, as crianças do It. Então,
0: estão <risos> perdendo dinheiro aí. Muitas vezes o pessoal não ouve a gente, acho que a gente é lunático aqui. Tá perdendo dinheiro, amigão. Mas uma dúvida que eu tenho é que eu li alguns livros somente de terror. E é o seguinte, Luiz, você acha que tem o mesmo nível de tensão, assim, quando você tá vendo o um livro, assim, lendo ele, do que um filme? Ou você acha que perde um pouco no livro ou no mesmo no filme? Mano,
1: eu acho que no livro é muito mais difícil você conseguir construir esse terror. Como eu falei, você lê um livro no tempo que você quiser, na hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite. Um filme, assim, geralmente a gente assiste até no cinema, né? Que é tudo escurinho e tal, e tem aquele som você tem um negócio palpável, né, que é o filme, porque no livro você tem que praticamente usar toda essa imaginação, né. Terror já é uma coisa mais difícil de fazer. É, eu acho que o filme nesse sentido, assim, de realmente assustar essas coisas acaba ganhando um pouco, porque é mais fácil realmente de fazer. Por exemplo, no próprio It, quando coisas se transforma nos outros bichos, né, que eles têm medo, tipo a múmia, o Frankenstein, essas coisas aí, o lobisomem. A transformação no, no filme, assim, é, é bizarra, porque você vê ele virando, né, virar aranha gigante. Agora, no livro, quando você lê, ah, ele é uma aranha gigante. E você fala,
0: tá, legal, é uma aranha gigante. Realmente essa parte de você ver realmente o, o que que o cara tá querendo apresentar, é muito bom, mas alguns casos que tiveram como o próprio adaptado que teve recentemente o Bird Box, que é aquele negócio de você não sabe o que que tá acontecendo ali, você, é na sua própria imaginação do que, que seria a pior coisa que existe. Eu acho que no filme até conseguiu traduzir bastante, porque eles nem mostram a criatura. Eu acho muito inteligente, porque se eles fossem mostrar a criatura, iria quebrar totalmente o clima do filme. Mas eu acho que essa parte de você imaginar você você ter toda essa visão e você fazer, tipo, praticamente o pior da sua cabeça pra acontecer essa cena do livro, eu acho que é o que mais pega, assim, com certeza.
1: É, mas como eu falei, eu acho que é muito mais fácil ter o palpável do filme, né, pra, no sentido de você se assustar. Mas agora, se o livro for bem escrito e a sua imaginação tiver boa, eu acho que tem uns livros aí e provavelmente a maioria dá pra cagar mais no livro do que no filme. É, é até engraçado, né, quando a gente pensa em adaptações, assim, porque a gente sempre, principalmente no terror, a gente pensa no, no Stephen King, né. Quando a gente vai vendo a quantidade de coisas, assim, não só antigas, né, tipo Psicose, o Drácula e etc, mas tem uns filmes bizarríssimos que eu realmente não sabia, que é tipo o Bebê de Rosemary e O Exorcista, que eu não fazia ideia de que eram baseados em livros, assim, e até O Tubarão, e O Tubarão pelo que eu dei uma olhada ali, bem por cima, o livro é um lixo, então, e O Tubarão é um dos filmes mais icônicos de terror que tem, né, então assim, ainda tem, como eu falei, toda aquela parte da genialidade do diretor e tal, mas é bizarro pensar que, por filmes tão icônicos, que a gente só pensa em filme, tem os Meio que é escondido um livro.
0: Eu particularmente já sabia que o Exorcista tinha sido baseado num livro, até tem outro livro que é muito conhecido do William Peter Blatty, o Legião que também foi responsável por ter referências né, no terceiro filme do Exorcista, que é outra obra-prima na minha opinião, mas eu acho que o filme do Exorcista ficou muito mais marcado porque realmente você tem aquela, aquele visual né, ele dá muito mais medo porque você vê a criança e não alguma coisa tipo descrevendo como ela estaria daquele jeito, deitado na cama, vomitando essas coisas, eu digo isso porque eu não li o livro, então não sei se tem essas cenas também no
1: livro. É, eu acho que essa parte até que você perguntou, né, do que que assusta mais, eu acho que também depende do que, de qual que é o conteúdo, né, como você falou, isso aí do, o bebê de Rosemary, assim, e o Exorcista, são basicamente livros, entre aspas, normais, né, se você pensar, não vai ser um livro de terror, assim, então o filme acaba, né, tendo muito mais esse que de terror, realmente.
0: Numa dessas tardes aí que acabou a luz aqui na minha casa, eu fui ler o livro O Necrotério, que é um curta praticamente, né, vamos dizer assim, um livrinho de umas 38 páginas, sei lá, e conta a história lá do cara do Necrotério, que começa a acontecer um monte de coisa. Enquanto eu tava lendo o livro, me surpreendeu bastante, porque aquela parte do, deles falando que aparece pessoas andando brancas, começa a ter uma visualização de até de outras cenas, de outros filmes que a gente já tinha visto, e começa a ficar até um pouco mais amedotador. Tem até outros filmes que tentaram recriar essa cena, que é o tipo o cadáver lá, que tentam fazer alguma coisa mais sobre natural, super espatafodosa. só que nesse aqui é um pouco mais singelo e, cara, simplesmente dá muito medo porque você entra na pele do personagem. Mesmo ele não tendo tanto tempo, tantas páginas para se aprofundar, né? Ele não ser aquele mais desenvolvido possível. Mas eu recomendo muito, eu acho que ele tá até disponível de graça lá no Prime, então se tiver disponível, lê lá que é muito bom. É rapidinho.
1: Isso até é uma coisa que pode entrar num, num outro assunto que são coisas mais curtas, né? E aí a gente já tem que xingar o Stephen King porque, meu Deus do céu... O maluco não consegue escrever livro com menos de 800 páginas. Eu já comentei do Arl Stein, que fez O Rua do Medo, e tem alguns né, Bumps que acaba sendo. É, o Rua do Medo, gente, é basicamente o Goose Bumps tunado, que as pessoas xingam e morrem, né? Porque o Goose Bumps tem todo aquele negócio, né, de que é de terror, mas é um terror muito mais pra criança, é infanto juvenil mesmo. E também tem essa parte, né? Os livros, eles Parece que a faixa etária, assim, acaba sendo muito melhor atingida num livro do que num filme. Assim, no It quando tem aquela cena bizonha no esgoto, que ainda bem que nenhum diretor foi imbecil o suficiente de querer colocar isso no filme, você vê que, mano, não é qualquer um que pode ler esse livro, né? Eu acho que o livro também tem mais liberdade entre as coisas, né? Até por poder ser maior e ser mais tranquilo, assim, pra mim, assim, pessoalmente, seria mais difícil escrever um livro do que fazer um filme. E esse livro aí que você comentou, ele tem alguma, alguma adaptação? Talvez num curta aí, perdido pela vida? Você deu uma olhada, Léo?
0: Ainda não, pelo que eu entendi aqui, é ele não tem, mas é, incrivelmente, ele é feito por um brasileiro, é o Márcio Pacheco, então se você tiver lá no Kindle Unlimited, lá do, do Amazon, talvez você consiga ler de graça. Eu acho que até o preço do Kindle é dois reais. então, cara, vale a são 42 páginas, e até tem uma história bacana pra você ler, são duas horas praticamente de leitura.
1: E uma coisa muito interessante também, pensando assim, em adaptações, é o quanto hoje em dia, né, sei lá, nos anos 2000, a gente não tá tendo mais tanto, né, tudo bem que a gente tem alguns filmes, assim, que são mais recentes, né, tipo o Jogo Perigoso, e até a nova adaptação de It, o próprio Rodo Medo, mas eu acho que a febre do King acabou realmente afetando bem a galera, porque, sei lá, os anos... É, 70 até os anos 90 tinha adaptações, inclusive tem livros do Stephen King que a gente nem resolveu listar aqui, mas eu vou falar, tipo, Trocas Macabras que o King tem um monte de livro, né gente e praticamente todos os livros dele tem adaptação é meio bizarro, porque ele realmente é um escritor que escreve livro, mas é praticamente pro cinema, só que tem assim, velharias insanas, tipo o Drácula e o Frankenstein, que tem adaptações mais velhas ainda no cinema, tipo dos anos 30 e 40. É se você assistiu alguma dessas duas, Léo, e eu já viu o livro ou alguma coisa assim.
0: Não, eu nem assisti nenhuma das duas adaptações, mas eu também nem li os livros, então eu, eu teria aqui um pouco mais avulso. Tudo bem que a gente sabe quem que é o Frankenstein, quem que é o Drácula, então a gente já sabe um pouquinho mais da base, mas eu não nunca li, nem vi livros deles.
1: E o Drácula, ele é mais insano, né, porque ele tem série da Netflix, né, um anime lá, o Castlevania, tem jogo, então... Esse bichinho foi adaptado, hein? Que é domínio público, né? O livro já é centenário. Falando um livro por nome, assim, que a gente comenta, porque a gente ama ele do fundo do coração, né, Léo? Incrivelmente, eu até esqueci que tinha o um livro, mesmo que a gente já fez podcast dois e um vídeo sobre isso. Eu sei que o fiz no verão passado, é um livro. E não, eu não li, gente, porque eu me bastei assistindo o filme, eu já sofri o suficiente.
0: Eu ainda tô curioso para saber que que esse livro se trata, porque quando a gente foi ver, né, um pouco mais sobre as curiosidades do eu, sei que lá no verão passado. A autora, ela foi lá e falou que o filme não tem nada a ver, e meio que descredibilizou um pouco da obra dela, então eu acho que se o filme for um pouco no caminho ao contrário, significa que o livro talvez tenha um pouco de qualidade. Vamos ver se a série produzida pelo gigantesco James Wan vai fazer alguma coisa boa, né? Que vai lançar lá na Amazon Prime no dia 15 de outubro, então eu vou com certeza assistir. E eu também acho que eu vou tentar dar uma olhada pra procurar o livro e dar uma pesquisada, né, porque a gente não pode viver só baseado em filmes.
1: Acaba tendo esse negócio, né, de, ah, de adaptação pro cinema você perguntou já o que, que eu prefiro e tal eu acho que um bom livro nunca vai passar tudo bem que assim, tem uns livros insuportáveis né, tipo eu tava lendo recentemente O Apanhador de Sonhos, que eu já vi o filme mas eu não lembro, só que o livro é muito chato no começo, <risos> também é uma outra adaptação, como eu falei, o Stephen King ele podia cagar que os caras iam fazer um filme fugindo um pouco aí, desse grandioso autor, a gente tem o Ia do Medo, que a gente falou inclusive recentemente com o Barros lá, que foi um episódio sensacional, que e depois, no final, ele e o Leo ficaram xingando o filme Exorcismo e de Demônios. A gente foi do topo ao lixo muito rápido. E era mais um filme barra livro aqui da lista que eu não fazia ideia que era um livro, mano.
0: É, realmente, quando a gente vai pesquisar um pouco sobre isso, a gente simplesmente não consegue saber qual que é e qual que não é. E só durante a pesquisa mesmo que a gente consegue descobrir. Porque alguns filmes, como o próprio Rua do Medo, tudo bem que na parte da Netflix já foi, já foi dito isso pro público, né, que é baseado num livro, mas o resto dos filmes, por exemplo, Enigma de Outro Mundo, ou sei lá mesmo, o próprio Tubarão, que a gente pensa que sempre foi uma criação nos filmes ali, e é muito difícil realmente você criar um clima no meio do mar num livro, sem a parte do visual do tubarão como é gente. E, assim,
1: eu fico imaginando, né, o que que passa na cabeça do diretor quando ele vai, quando ele lê o livro e ele pensa em adaptar, né? Eu disse na pesquisa aí que dizem aí as más línguas que o livro do tubarão é um lixo, né? O que que o Spielberg pensou, assim, quando ele lê o livro e ele, ou ele achou o livro muito genial, ou ele falou assim, tá, eu vou roubar essa ideia e vou fazer alguma coisa boa com ela, porque a ideia é boa, mas o livro é uma merda. Não sei, gente, eu não li o livro, mas o do medo, mano. É insano, assim, pensar que tem um livro The mm -hmm. cat porque o filme já é lento e demorado, mesmo que ele é muito bom, né? Imagina o livro como que deve ser deve ser muito top, né?
0: Eu acho que até mesmo o Vilha do Medo, ele combina bastante até pensando assim, no Enigma de Outro Mundo, que é um filme que ele não demanda tanto terror, assim que a gente vai ficar meio na ponta do pé assim, pensando que vai acontecer alguma coisa, mas eles têm uma história, um drama, um tipo uma, um plot muito legal, né? O Enigma de Outro Mundo, eu acho que é outro que a gente precisa trazer aqui ou pro podcast ou lá pro canal, tem um dos melhores finais, assim, vamos dizer, e uma construção né, vamos dizer, de personagem que não demanda tanto aquelas cenas de ação ou de terror que acontece durante o filme.
1: E aí, a gente, também tem um outro filme barra livro aí que eu já sabia esse que tinha um livro, mas não tem como não pensar no filme mesmo, que é Os Silêncios Inocentes, tendo o Anthony Hopkins uma das melhores atuações, assim, mostrando por que ele é tão renomado e sendo o Hannibal Lecter, que isso aí não precisa nem falar que spawnou um milhão de sequências e séries. Eu não sei se o livro continuou depois, né, se teve mais algum livro, mas, mas tem quatro sequências, se não me engano, e uma série que tem, umas cinco temporadas. E o filme, assim, é simplesmente espetacular. É um dos filmes mais renomados da história, né? E não só por causa do Anthony Hopkins, porque o filme em si é genial. E cair de novo naquele negócio de pensar de como a pessoa teve a ideia de escrever o livro e depois como o diretor ou a diretora teve a ideia de adaptar.
0: Eu acho que o Iluminado chega até a ser um pouco parecido, porque você vê o filme, você sabe a trama, tudo que vai acontecer durante a história. Eu não sei se dá aquela, não sei pra você, né, se dá aquela desmotivada de você ler o livro e falar, pô, mano, será que é a mesma coisa que eu vou já ter visto na tela? Mesmo o livro tendo outros detalhes detalhes, outra, até outra mesma finalização como Stephen King não gosta nem do... E como o próprio Stephen King falou que ele não gostava da adaptação do Kubrick, parece que tem muitas diferenças né, um pouco mais de relação né, entre os personagens, essas coisas que diferem realmente do filme, do livro. Eu sou motivada a ler livros que tiveram adaptações, só que dá pra ver que tiveram muitas diferenças, que o pessoal costuma comentar muito que tiveram essas diferenças, que senão vai parecer que é a mesma coisa que a gente tá lendo e vendo.
1: E eu acho uma coisa interessante, o pessoal que é mais leitor do que cinéfilo é normalmente maioria das vezes o pessoal reclama bastante, assim, não tô falando, né, coisas, pedaços de lixo, tipo Percy Jackson, não, gente. Tô falando, tipo, adaptações boas, tipo as que a gente tá comentando hoje, elas acabam tendo que fugir um pouco do material por conta, né, dessas coisas, e eu acho um negócio muito interessante, assim, o baseado, né, porque tem baseado em fatos reais, baseado em livro, todas essas coisas, eu acho que, assim, você pegar o um universo, né, se você não desrespeitar a obra, que nem, né, o Stephen King e o Kubrick com Iluminado, que não é desrespeito, porque o filme, além de ser bom, ele mantém a essência, ele muda realmente pra ir pro cinema, né? pra ir pra telona se mantiver, eu acho que é bem legal assim, você ter adaptações mesmo, até porque, às vezes até leva a galera a ler um pouco mais, eu acho que é bem, bem legal, assim, a parte da leitura, geralmente o pessoal né, fala mais de ler antes do que assistir né? porque eu acho que ler sabendo o que vai acontecer é mais difícil ainda, principalmente um livro grande, eu li o It recentemente, aí quando saiu a segunda parte, e eu já tinha assistido a minissérie e a primeira parte que saiu mais recente, em 2017. E aí eu quis ler antes de sair o capítulo 2, do jeito que o Stephen King é com finais se eu assistir o filme antes, eu vou ficar triste com o final do livro. E eu vou falar pra vocês que dá uma tristeza, assim, mesmo tendo lido antes.
0: <risos> e, mano, é exatamente isso que eu fazia com Harry Potter, que eu já tinha comentado, que eu li o livro antes, depois pra assistir o filme, mesmo naquela época tumultuada que todo mundo tava assistindo os filmes novos do Harry Potter, sempre tentava me manter muito distante e, infelizmente, eu fui até o Cálice de Fogo e eu não assisti nem o filme, nem, o li, nem li o livro. Então, eu não sei como é que termina Harry Potter até hoje. Eu fiquei tão emocionado em ler o livro pra depois ver o filme e fala caralho, vai ter um monte de coisa diferente, que eu não terminei de ler o livro, e eu falei, caralho, mano, eu não vou ver o filme, porque eu tenho que acabar de ler o livro, e eu não eu sei que eu, se eu for voltar pra ler o livro, eu não vou ler, então, é isso aí, né, rapaziada, não vai ter, eu, inclusive, o vídeo lá do canal e que eles falam sobre o Harry Potter, né, a franquia inteira, eu parei antes da parte que eu não sei, então, realmente, não desi, eu não sei se eu desisti ou não desisti da franquia.
1: Tá deixando o universo, né, se um dia, assim, do nada alguém apareceu um cálice de fogo aí, né, na sua mão magicamente.
0: Se algum inscrito quiser mandar, olha, eu tô aceitando, hein. <risos>
1: Eu, pessoalmente, acho que ler antes é melhor do que ler depois, né, de, de ver o filme, porque realmente é muito mais fácil ver filme, né? Você dura lá, sei lá, três horas no máximo. Eu nunca vi filme com mais de três horas. Então, dura três horinhas ali você assiste e você vê o conteúdo que nem, né, o próprio Doutor Sono, que é a sequência do Iluminado, tanto o livro quanto o filme, né? Mano, quando você vai ler assim, pensar que o bagulho tem mil páginas, sei lá quantas páginas tem, e aí você pensa, pô, eu vou assistir um filme de três horas ou eu vou ler o livro de não sei quanto tempo. Se você assiste o filme primeiro, você provavelmente não vai querer ler o livro. Mesmo que também o Max Flanagan, nosso Xodó, adaptou muito bem, e isso são palavras do Stephen King, né? Não, minhas. Ele adaptou muito bem e até o Stephen King libera ele pra fazer todos os bagulhos, tipo o Jogo Perigoso né? e o próprio Dr. Sono, porque ele sabe que o Max Flanagan é um leitor assim assíduo e que ele é um bom escritor e consegue adaptar. E basicamente tudo, né? A gente nem entrar em série, mas as duas séries que tem lá, A, a Maldição das Residências, são baseadas em livros também, para quem não sabe. Sabia. Então, o Mike Flanagan é tunado na leitura, mano.
0: O cara tá um fire porque ele... até falaram que a Maldição da Residência Hill tinha sido inspirada naquela volta do parafuso, alguma coisa assim, que é uma casa mal... maldiçoada, que tem toda essa reviravolta no final das contas, que a gente já falou um pouquinho na... no episódio de séries de terror. E, cara, realmente, o Mike Flanagan, ele é foda. Eu não tenho muito o que falar, eu só tenho que bater palmas, porque esse cara é um gênio. E também uma coisa que você tinha comentado que é muito legal, porque o filme, querendo ou não, ele é muito mais imediatista, né? Você vai lá, bota na sua televisão, você consegue mexer no celular enquanto isso, Aí você perde um pouco mais ali. Ele é um pouco mais simples, vamos dizer. E você assiste ali por duas horas, ou três horas, ou quatro horas, se você for o Zack Splinter. E você vai sair contente de lá. No livro, não. Você precisa desembolcar um pouco mais de tempo pra ler, pra interpretar, pra ter, tipo, o seu tempo, né, de leitura. E além de ser muitas mais páginas, você gasta um pouco mais de tempo nessa parte. E eu acho que até vale muito mais a pena. Eu até recentemente tinha lido um livro chamado Boneca Maldita. Que foi, inclusive, o primeiro livro de terror que eu já li. Ele não é uma das mil maravilhas, mas eu recomendo bastante se vocês estiverem disponível aí eu tinha pego no Prime pra ler, então se você tiver o Prime também, aproveita e lê, eu tô fazendo o catálogo deles aqui. E na nossa lista aqui a gente também tem um
1: filme que a gente não sabe se a gente traz ou não pro canal, então ainda bem que a gente fez essa lista, que é o Livrarios do Mal, que eu também era outro que eu não fazia ideia de que era um livro eu sabia que era baseado na história de vida lá do cara, mas eu não sabia que ele tinha escrito um livro, o cara gosta mesmo dessa história, né? É, e eu vou falar a verdade esse filme aqui, ele não é das maiores qualidades eu gosto dele porque eu assisti ele milhares de vezes com a minha mãe, então assim. Sim, é aquele famoso filme que eu sempre falo que a companhia vale mais a pena do que o filme porque quando eu fui assistir com pessoas babacas esse filme, ele ficou muito ruim fugi, nunca mais assisti ele se não fosse com a minha mãe.
0: Lembrando que eu não sou a pessoa babaca, tá gente? Eu não assisti com o <risos> Luiz dessa vez, eu assisti porque ele recomendou e eu achei ruim, mas faz parte, cada um com seu esquema, hein?
1: Eu, avi eu avisei que você poderia não gostar que eu não sou um cuzão não, porque na verdade tem muitos filmes que acabam tendo gostos, né? Então recomendar é foda essas coisas. E eu sempre falo, gente, aqui no podcast, eu gosto de falar assim, tomem suas próprias né, conclusões. Ou escutam a gente, né? Escutem a gente pra dar uma risada aí, pra se divertir. Tem uns filmes, assim, que até já aconteceu aí no off, né, do canal, da gente eu e o Léo, além de discutir nós dois assim, com filmes tipo Lúdia de Brechão, que saiu um vídeo recentemente aí no canal, que eu tô rindo durante o vídeo inteiro, enquanto o Léo tá triste, contemplando a vida. E, então então, assim, gosto é gosto, né, gente? Então até todo esse negócio de livro, eu pessoalmente como eu falei, eu já gosto mais de livro assim, eu acho mais da hora ler primeiro ou ler assim, enfim, eu preferia ler mas a gente acaba, o Léo disse, é mais imediato é mais fácil consumir um filme
0: e realmente é, não é muito dissipado né? o pessoal não costuma ouvir das outras pessoas nossa, acabei de ler um livro de terror é sensacional, eu preciso que você lê é muito mais fácil você falar, mano, assistir um filme que tá na Netflix, vai lá, assiste que vale muito a pena, eu acho que é muito mais simples isso do que você realmente recomendar uma pessoa pra ela gastar tipo, sei lá, 40, 30 reais num livro, pra ela ter aquele tempo ainda ser necessário pra ler ele. Eu acho que atualmente o que a gente pode falar é que o tempo tá um pouco mais limitado pra todo mundo. É claro, pra algumas pessoas, né? Então eu acho que se você tiver um tempinho livre, vale muito mais a pena você até ler um livro. Dependendo do livro também, né? A gente até falou sobre alguns filmes que foram melhores que as adaptações nos livros.
1: E aí a gente tem livros que eu, de novo, pessoalmente, não gosto, que é a mosca. Porque eu odeio o filme, gente. Eu já assisti... Eu não consegui assistir o filme inteiro porque eu sou uma pessoa acho que vocês já perceberam, né, por todos os nossos conteúdos aí, que eu odeio body horror e gore. Eu sou hater number one, assim. Até assistindo o Relíquia Macabra, que também saiu recentemente lá no canal, quando a véia começa a cutucar o peito dela com a faca, eu revirei na cama, porque eu odeio essas coisas. Então, assim, não, não assisti toda a mosca, eu conheço a história, porque é muito clássica, né, e eu até li a Metamorfose, não, que não é baseado, né, mas é a mesma coisa, o bicho virando baratão lá. Mas a, aí é é engraçado como eu provavelmente não conseguiria nem ler o livro, porque eu ia ficar com a imagem do maluco virando a mosca na minha cabeça.
0: É, e eu também acho que não assisti o filme ainda, porque eu tenho um pouco de fobia de inseto, então, eu acho que complica um pouco. Eu acho que nem meu, eu gosto pra caralho do filme, eu adoro, só que é um pouco complicado quando aparece um monte de abelha na cara do Tony Todd. E, obviamente, né, tem outro filme aí que foi baseado em outro livro do Stephen King, que foi O Cemitério Maldito. Eu já assisti três filmes dele, que é o primeiro e o segundo da, do original e depois o terceiro do remake. Eu não não gosto muito de nenhum deles, mas eu acho que é até importante, né, porque é até bacana a premissa, não sei se você já assistiu o Lid, mas eu acho que o primeiro é o que mais dá um pouquinho mais nervoso assim, porque é até bem feito. Eu
1: não assisti nenhum cemitério maldito, porque eu acho insuportável. <risos> Quando eu falei que o King dominou as adaptações aí e tal, gente, eu não sou hater nem nada, né, tipo, eu gosto do trabalho de King, eu já acho, tipo, o jeito que ele cai muito da hora, só o problema é que a galera se emocionou, né, e começou a adaptar tudo dele. E eu não consegui ler o livro do Cemitério Maldito, então eu imagino, e eu sei que o filme é basicamente coloca o livro na tela, igual o Trocas macabras que eu já comentei, então assim, eu não consegui ler, eu, eu vi um pouco do filme, não do remake, o original, eu vi né, obviamente. Tem erto mais icônica, tipo o gato voando. Mas não, eu não vi ter Maldito e nem li o livro e eu não tenho nem vontade.
0: Mas é impossível a gente não falar sobre adaptação sem falar do Stephen King novamente pela quinta vez aqui. E o que você falou da Carrie, que é uma adaptação legal até pro primeiro filme e o remake que você adora, né? Você falou pra mim. Eu até acho que valeria a pena até um podcast sobre Carrie, porque eu quero me incentivar a assistir todas as continuações e remakes ruins dessa franquia, porque é uma história tão legal, cara, que dá pra fazer uma coisa tão diferente. Eu acho que esse seria assim a próxima franquia que eu perderia a minha vida assistindo. Carrie tem
1: quatro filmes pra quem não sabe, tem o original do Brian De Palma aí tem uma sequência que foi feita 20 anos depois e é bizarra tem uma nova adaptação que foi feita direto pra TV, que na verdade ia virar uma série e ele tem cenas que o filme do Brian De Palma não tem, que eu acho isso muito incrível, e aí tem o famoso remake de 2013 que tem a Chloe Grace Moretz como Carrie, que é um absurdo isso, que eu já assisti e é engraçado como toda vez que tá passando eu assisto mas eu odeio esse filme, e a gente vai trazer esse um dia pro podcast, mas eu só não falo que vai ser logo, porque eu não quero que o Léo perca tempo da vida dele, nem a saúde mental dele assistindo todos esses quatro filmes.
0: Eu já assisti o primeiro, então faltam somente três. Em uma semana eu mato tudo, então pode cobrar a gente que a gente vai fazer. E
1: aí a gente tem um outro livro-filme que não tem como não pensar no filme, que é o Psicose, que pode até ser considerado talvez aí o vovozinho do Slasher, né, do Hitchcock, que também tem sequências bizarras, tem quatro, tem três sequências, né, tem até o Psicose 4, e tem um remake de 98, que é simplesmente nojento. E tem a série maravilhosa Bates Motel, só que, né, é incrível como é, o Bates Motel, ele tem o Norman e a Norma, né, vivos e jovens, mas ele não é uma prequel, gente. Inclusive, os criadores deixaram muito claro desde sempre que eles não iam, né, deixar o ar de que, ah, isso aqui é o começo da história deles. Não, eles fizeram uma história baseada realmente no livro. Tem um pouco baseado no filme, né, tem aquela cena icônica de matar a menina no chuveiro, só que ele mata um cara, spoilers. Mas esse aí é um que eu já, eu sempre soube, né, que esse filme não era igual aos outros que a gente não sabia que tinha um livro, mas é um daqueles que não tem como não pensar mais no filme só no primeiro, né, gente? E no Bates Motel, o resto não precisa pensar.
0: Lembrando que Bates Motel é a série que ele tá falando, porque tem outro filme também que se chama Bates Motel, que foi lançado em 87, e pelo jeito não é muito bom, né, porque ninguém lembra dele. Mas então é isso, gente, terminamos mais um podcast aqui. Se você acha que faltou algum filme que foi baseado em livro, manda lá nos nossos comentários, na nossa direct lá do Instagram, e também não esquece de mandar alguma coisa que você gostaria que a gente falasse aqui no podcast também. E também não esquece de olhar a descrição aqui do podcast, que vai ter a nossa rede social pessoal, que é o Instagram e o Twitter. Lá a gente vai falar um monte de coisa aleatória, não necessariamente sobre terror. Segue a gente lá também. E também, o mais importante, obviamente, é o arroba sem memória podcast, que lá é o nosso Instagram oficial do podcast. Lá a gente vai avisar que toda segunda-feira tá tendo podcast novo. Algumas notas, curiosidades, notícias sobre o mundo do terror. E também tem o nosso canal no YouTube, que é o canal sem memória, que lá a gente tá lançando o vídeo toda quarta. E também tem um vídeo adicional de sexta ou segunda-feira que tá saindo lá. E também não esquece de ligar as notificações lá que a gente tá postando um vídeo direto. E também tem o nosso
1: Ladder nossa rede social de críticas maravilhosa, que vocês podem xingar a gente à vontade. E também tem o João, que tá no final de toda a inscrição, que é o nosso querido amigo que fez a nossa vinheta. É isso aí, se você fazer uma vinheta com ele, manda uma direct. Ou se quiser só seguir ele mesmo, ele tá no final de todas as inscrições de todos os podcasts. Muito obrigado por terem ouvido aqui mais um episódio do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo.